0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. Heute gibt es den zweiten Teil meines Gesprächs mit Philipp Stoll, in dem wir über transformatives Lernen, über Persönlichkeitsentwicklung im Arztberuf und den Thementag Ökologie des Bewusstseins, den Philipp organisiert hat, sprechen. Freut euch auf den wunderbaren Philipp Stoll. Viel Spaß! Davon hast du damals äh, bei den Psychologen und Ärzten erzählt mhm. und hast dich selber daran erinnert und da offensichtlich die auch irgendwie inspiriert oder die fanden das cool und dann habt ihr, mhm. habt ihr zusammen was gestartet mhm. und was machst du da jetzt?
1: Also wir arbeiten eigentlich an der Frage, wie Lernen durch Beitragen transformativ werden kann. Lernen durch Beitragen
0: transformativ werden. Das musst du mir erklären.
1: Also ähm, Lernen durch Beitragen. Das will eigentlich einfach sagen, dass wir nicht nur eben nicht nur im Unterricht, nicht nur im Studium lernen, sondern eben gleichzeitig schon von Anfang an des Studiums oder sehr früh ähm, wirklich in die Praxis gehen. Und äh, das Transformative Lernen will heißen. Ähm, zu lernen auf eine Art und Weise, wo nicht oben der Trichter ist und da kommt alles rein, sondern wo ich mich während ich lerne auch gleichzeitig als Persönlichkeit weiterentwickle. Und ähm, diesen, diesen Ansatz des äh, transformativen Lernens äh, gibt es und es gibt aber auch eben diesen Ansatz äh, des Lernens durch Beitragen, vor allem in der Medizin, das ist relativ neu. Und unser Wunsch ist eben, diese beiden zusammen äh, zu verbinden. Also ich gebe mal ein Beispiel, jetzt gerade während Corona war das irgendwie total sichtbar, wie wertvoll es sein kann, wenn Studierende ähm, in dieses komplexe Ges Gesundheitssystem mit ihrem relativ neuen Blick hineinkommen. Also da, wo es möglich gemacht wurde, dass Studenten während Covid aushelfen konnten, da haben, äh, haben die Studierenden oft ähm, kleine Systeme, innerhalb der Krankenhäuser entwickelt, die dann ähm, unglaublich wirksam auf die, ähm, auf die Bedürfnisse oder Notwendigkeit in diesen Wochen irgendwie eingehen konnten. Und ähm, das war dann natürlich für das Gesundheitssystem total wertvoll, weil da junge Menschen mit Visionen ähm, und auch noch mit Idealismus irgendwie reinkommen. Und gleichzeitig war das für die Studierenden total wertvoll, weil dadurch auf einmal eine unglaubliche Lernkurve entsteht und man das Gefühl hat, Mensch, ich bin ja irgendwie relevant. Also ich lerne nicht nur, um dann irgendwann etwas zu tun, sondern ich, ähm, ich, ich in meinem Tun lerne ich und ich bin jetzt schon, äh, kann ich einen Beitrag in der Gesellschaft leisten. Okay, also Studierende kommen ins Gesundheitswesen rein
0: kriegen, der Verantwortung. Ich glaube, das ist ja ein, ein wesentlicher Punkt. Also äh, bei uns im Studium hieß es oft, ja, wir haben so viel Praxisanteil und das ist so innovativ und toll und leider habe ich aber ganz viele Blöcke als total stumpfsinniges äh, Blutabnehmen ja, Praktikum erlebt, wo man äh, sehr ja, einfache Tätigkeiten halt ausführt und da ein bisschen zuarbeitet und aber insgesamt die Kliniken eher überlaufen sind und ein bisschen studentengenervt nachvollziehbarerweise und dann aber im praktischen Jahr sich das deutlich gebessert hat in dem Sinn, als dass ich dann wirklich, also ich hatte eigene Patienten, ich habe die selber betreut von vorne bis hinten unter guter Supervision und ich hatte dann eben Verantwortung. Also ich habe wirklich einen äh, kleinen Mehrwert vielleicht geleistet, habe dadurch der Abteilung wirklich zugearbeitet und aber auch selber viel mehr gelernt. Also sowohl auf einer fachlichen Ebene als auch auf einer Persönlichkeitsentwicklungsebene, so wie du es ja auch angerissen hast. Und jetzt hast du das, das Grundmodell dieses Lernens äh, ein bisschen beschrieben. Was, was macht ihr denn jetzt zusammen? Also in, in welchen Räumen versucht ihr das denn jetzt umzusetzen? Zum Beispiel auf dieser Ausbildungsstation, von der ich dir jetzt auch selber kurz erzählt habe, weil ich da war. Aber was, äh, was macht ihr jetzt zusammen?
1: Also wir haben zum einen eben einen, einen Kurs ähm, an der Universität Wittenherdecke eben angeboten, ähm, wo wir verschiedenste ähm, Studenten mit eingeladen haben, dieses Thema zu gestalten und dafür auch Formate zu finden, wie dieses Lernen durch Beitragen ähm, eben noch stärker ins Gesundheitssystem integriert werden kann. Und da gab es dann zum Beispiel gab's eine Gruppe, die hat eine, Lang eine, eine Langzeitbegleitung chronisch kranker gestaltet, wo sie eben versuchen wollen, durch Gesundheitsgespräche, durch eine Begleitung von Menschen mit chronischen Krankheiten über eben einen Zeitraum, vielleicht für bis, bis zu einem Jahr oder länger, dadurch eben diesen Kontakt zwischen Studierenden und den, den zu behandelnden Menschen irgendwie zu stärken und zu vertiefen. Gleichzeitig haben wir dann ganz viel darüber gesprochen, welche Mentorformate ähm, müssen wir eigentlich gestalten, dass dieses transformative Lernen auch dann stattfindet. Also ähm, wie können wir das reflektieren, auch untereinander? Ähm, und jetzt ganz neu haben wir die Idee, da müssen wir mal gucken, in welche Richtung das geht und wie das weitergeht. Aber dass wir eben an anderen Universitäten, die auch dieses Thema bearbeiten, zum Beispiel Harvard oder dann gibt es eins in Pennsylvania, die jetzt schon auf einer Konferenz waren, die wir mitveranstaltet haben, dass wir vielleicht sogar dort mal hingehen und dieses transformative Lernen in der Praxis ein bisschen gemeinsam erforschen und schauen, was können wir mitbringen und wie können wir das vielleicht hier auch dann an der Uni Witten auch implementieren. Also wir sind da eigentlich relativ offen. Wir haben einfach diesen Wunsch, dass wir das, was junge Menschen mitbringen, dass das viel stärker noch ins System mit reinkommt. Ähm, weil da ja, weil in diesen jungen, offenen Blick ja eben einfach ähm, noch Potenziale schlummern, die, wenn sie ins Gespräch gebracht werden, überhaupt erst ankommen können.
0: Und das ja eine Win-Win-Win-Situation ergibt. Also alle profitieren, glaube ich, letztlich davon, wenn es wirklich äh, sinnig umgesetzt werden kann. Also die Abteilungen, die dann engagierte Studenten haben, die sich eben einbringen wollen und wirklich einen gewissen Mehrwert leisten. Die Patienten, die glaube ich auch in manchen Aspekten ähm, profitieren, weil sie sich mehr gesehen fühlen. Also natürlich, ich habe immer im Pj gesagt, ich, wenn Leute gefragt haben, ah, wer sind sie? Ich sage, ich bin Babyarzt. Mhm. Ähm, weil ich weniger Patienten hatte, aber <kühm> genau, eigene Patienten. Und dann die Patienten natürlich sich häufiger, glaube ich, mehr gesehen fühlen als bei einem Assistenzarzt, der 15, 20 Patienten betreut und einfach keine zehnminütige Visite pro Patient machen kann, weil er sonst äh, in der Klinik schläft. Also allein der Zeitfaktor und vielleicht auch das noch ein bisschen weniger verbraucht sein vom Gesundheitswesen, also ja noch ein bisschen mehr Idealismus, den ich nicht allen Assistenzärzten, die dann fortgeschrittener sind, absprechen möchte, aber die natürlich ein bisschen ähm, genau mehr funktionieren müssen in diesem System einfach. Das haben Medizinstudierende noch ähm, weniger, also sind irgendwie ja, nochmal mit einer anderen Frage, glaube ich, im Patientenkontakt und ich glaube, das spüren auch die Patienten. Das heißt, wir haben die Abteilung, die profitieren, die Patientinnen und Patienten, die profitieren und dann natürlich die Medizinstudierenden selbst. Also wenn man immer über Persönlichkeitsentwicklung im Medizinstudium spricht, das ist ja wirklich was total essentielles was man aber de facto nur in der Praxis lernt. Also da kann man dann Simulationspatientenkontakte und Ethik und was der Geil was ins Curriculum reinschreiben. Letztlich kann diese Persönlichkeitsentwicklung nur im echten Leben stattfinden, glaube ich, sprich am Patientenbett.
1: Genau, oder eben dann eben in, der, in dem gegenseitigen Fördern der Studenten untereinander. Also ich glaube, da kann man ja auch unheimlich toll biografisch arbeiten, wenn man sich gegenseitig die Frage stellt, wie wie gehst du denn mit Heilung um? Und das dann eben nicht aus einer psychologischen Sicht heraus oder aus irgendetwas, was man gelernt hat, wie man mit Heilung umgehen sollte oder kann, aus dieser und dieser Perspektive, sondern ganz, also rein persönlich, wie stehe ich in meiner eigenen Biografie? Wie gehe ich mit dem Tod um?
0: Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Kann ich dir die Story erzählen? Du, du kennst sie schon, aber ich hatte neulich einen Patienten und es ist so eine schöne Situation, in der man das, glaube ich, veranschaulichen kann. Es war ein Patient, der, es war so ein Pendeltürpatient bei uns auf Intensivstation. Der kam, dann wurde der wieder besser, dann ging der wieder auf die und dann kam der wieder, ging er wieder, dann kam er wieder, ging er wieder. Und der war einmal voll in diesem Medizinsystem drin. Also der war multimorbide vorerkrankt, hatte eine vor allen Dingen schwere onkologische Erkrankung, die auch absehbar lebenslimitierend ist und ich glaube, weil er so drin war und das auch alle gewohnt waren, dass der halt kam und wieder ging, hat niemand äh, sich mal mit ihm hingesetzt und gesagt, ist das denn eigentlich in ihrem Sinn, was wir hier mit ihnen veranstalten? Und dann äh, hat sich das irgendwann ergeben, dann hat jemand äh, den Mut gehabt, sich hinzusetzen und mit diesem Patienten so zu sprechen und dann kam natürlich raus, nee, das möchte er überhaupt nicht. Das kann man vorher natürlich auch nicht riechen, weil es gibt Insgesamt glaube ich viele Patienten, denen wir aus meiner Sicht Medizin zumuten auf Intensivstationen. Also früher dachte ich immer, das ist eigentlich der Ort der Medizin, wo diese mechanistische ähm, Gerätemedizin total angebracht ist, weil wenn es mich vom Fahrrad brezelt, dann will ich genau diese Medizin. Das Problem in Anführungszeichen ist, dass ganz wenige Leute wie ich, dies dann vom Fahrrad brezelt, auf Intensivmedizin liegen, auf Intensivstationen liegen, sondern es eben häufig solche alten Menschen sind, die schwer vorerkrankt sind und die dann das Gesundheitssystem sehr viel Geld kosten, ähm, mit viel Aufwand dann eine Medizin aufgezwungen bekommen fast, die eigentlich überhaupt nicht in ihrem Sinn ist. Naja, auf jeden Fall das war so ein Patient und dann kam also raus, nee, das ist nicht in seinem Sinn und ähm, er möchte keine Schmerzen haben und eben palliatives Konzept und zurück auf die Peripherie gehen und wird dann da in dem Fall wahrscheinlich an seiner kardialen Erkrankung sterben, also das Herz war auch sehr schlecht er hatte viele Baustellen und die onkologische Erkrankung die wäre dann das nächste gewesen, aber das Herz konnte man immer wieder ein bisschen hochpeppeln. und hat er gesagt, das möchte er nicht mehr also dann wurde das geklärt auch mit der Ehefrau, die dann noch mal da war und ähm, dann schien das alles irgendwie in trockenen Tüchern zu sein und einen gut konkretisierten Plan entwickelt zu sein. Und dann bin ich noch mal zu ihm hin und habe gesagt, Herr Meier, hier ist nicht Herr Meier, ich untersuche Sie noch mal, dass ich das in den Bericht so reinschreiben kann. Und dann habe ich ihn untersucht, habe noch irgendwas notiert und dann meinte er, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und ich wusste in dem Moment genau, was seine Frage ist. Er wollte wissen, wie geht's denn jetzt mit mir weiter? Und wie lange bin ich denn noch auf dieser Welt? Und ich habe gesagt, also es haben wir ja alles besprochen mit ihrer Ehefrau. ich schreibe jetzt den Bericht und dann gehen sie hoch auf die, in die Station und do 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 do. Also ich habe das total überrannt. Hm. Und habe aber diese Diskrepanz bemerkt zwischen seiner Frage und seinem Anliegen und dem, was ich ihm äh, entgegengeballert habe, weil ich erstmal in diesem Moment das nicht ausgehalten habe, was das natürlich für einen Schmerz mit sich bringt, das auszuhalten, jetzt mit ihm diesen Schmerz auszuhalten, also zu sagen, also Herr Meier, ihr Herz ist ganz schwach und ich weiß nicht genau, wie lange sie noch hier bei uns sind, aber es sind vielleicht ein paar Tage oder vielleicht noch ein paar Wochen, vielleicht auch nur ein paar Stunden. Und da gucken wir jetzt, dass wir sie so und so begleiten und gibt es noch was, was wir ihnen Gutes tun können oder sowas. Also in diesen Kontakt reinzugehen und wirklich ihn abzuholen, da wo er eigentlich nach, nach Hilfe oder nach menschlichem Kontakt gefragt hat. Und das habe ich dann gecheckt und habe sozusagen ähm, äh, ja mich habe versucht, mutig zu sein und habe das dann auch so mit ihm besprochen. Aber im ersten Moment war das zu schwierig für mich, als dass ich direkt hätte machen können. Und das ist jetzt ein Paradebeispiel dafür, dass es Persönlichkeitsentwicklung braucht, weil wenn ich mich mit meinem eigenen Tod nicht beschäftige, dann kann ich auch nicht den Tod mit meinen Patienten thematisieren. Und das ist aber total wichtig für eine menschliche Medizin. Also es ist jetzt ein kleiner Teilaspekt, aber der veranschaulicht das gut, wie die Negierung des Todes in unserer Gesellschaft und im Medizinstudium und in unserem eigenen persönlichen Leben, wenn wir abgepackte Hähnchenbrust im Supermarkt kaufen und kleine Kinder nicht zu Großeltern sollen, wenn die sterben und jetzt mit Covid sowieso nicht und tralala. Genau, wie viel Bedarf da da ist. zwar war jetzt ein bisschen unsortiert, aber ich glaube, es wird vor allen Dingen die die Notwendigkeit für Persönlichkeitsentwicklung deutlich, die ja jetzt der Anstoß war, die wir gesagt haben, die kann sich in so einem Lernen durch Beitrag eben auch entwickeln, in dieser Win-Win-Win-Situation für die Abteilung, für die Patienten und für uns selbst und dass das eben ein Teilaspekt davon die Beschäftigung mit dem Tod, die du auch angesprochen hast. Und das kann man natürlich in viele Richtungen weiterdenken. Ich glaube, es wird einfach klar, dass, man's, genau, dass es total notwendig ist und dass man es nicht theoretisch lernen kann, sondern dass es aus dem Kontakt entstehen kann. Und es ist vielleicht auch ein bisschen wieder der Bogen zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass dich so beschäftigt oder dir so eine Frage ist, das Wahrnehmen und die Achtsamkeit im Moment zu sein. Also diese Sinne, die muss man ja irgendwie entwickeln, und im Patientenkontakt zu spüren, aha. Also das war jetzt seine Frage, wenn er mich fragt, wie geht es denn jetzt weiter? Seine Frage ist, wie geht es denn jetzt mit mir hier in diesem Leben weiter? Und nicht, wie sind jetzt die organisatorischen Abläufe, in welches Bett werde ich jetzt gleich geschmissen und auf welche Station werde ich verlegt? Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm ich ja, also wenn es vielleicht auch gar keine, gar, gar keine, konkreten Zutaten gibt, die es genau braucht. Ich glaube, so ein Gefühl zu entwickeln für wesentlich und unwesentlich oder für den Kern der Sache oder Kern der Frage oder den die, das Potenzial von dem, was hier eigentlich jetzt gerade stattfinden könnte im Vergleich zu sämtlichen praktischen Umsetzungsfragen. Ich glaube, da ja, ich glaube, ich glaube, diesen Mut einfach auf das Lebendige zu gucken oder auf eben auf das Nicht-Praktische, ich glaube, das ist einfach eine Riesenherausforderung. Herausforderung. eine kurze Pause? Äh, sehr gut, machen wir eine kurze Pause.
0: Okay, ich weiß, dass du einen spannenden Teamtag organisiert hast. Magst du dazu noch was erzählen? Ökologie des Bewusstseins war das Thema. Was ist denn die Ökologie des Bewusstseins?
1: Ja, ich glaube, das war eine Frage, die ich ähm, der ganzen Mannschaft dargestellt habe. Ähm, also allen eingeladenen Referentinnen und Referenten. Wir hatten ähm, jetzt ähm, vor zwei Tagen einen großen Thementag und da ging es eben darum, welche inneren und äußeren Handlungsperspektiven wir entdecken können. Also eigentlich auch darum, wie spielt dieses Innere, wie spielt unser Denken, unser Fühlen mit dem Äußeren zusammen. Und ähm, wie entsteht zum Beispiel, wie entsteht nämlich die Welt, die wir ja schaffen, vor allem im Anthropozän, wo wir Menschen einfach so unmittelbar auf die gesamten Erdglobus einwirken. Und wir Menschen ja, sind ja diejenigen, die denken und fühlen. Und ähm, die dann ihren Impact gestalten können. Und deswegen eben die Frage, wie könnte dieser, dieser Austausch zwischen innen und außen gestaltet werden? Und wie können wir eben in unsere ökologische Frage, die ja oft auch eine sehr wissenschaftlich kühle Frage ist, also wie viel, wie schaffen wir es irgendwie äh, Grad Celsius nach unten zu drücken oder wie gelingt es uns, den Müll aus den Meeren zu holen oder wo müssen wir Bäume pflanzen? Dass wir das eben dahin entwickeln, dass eben auch ähm, unsere, ähm, unsere Haltung sich ähm, verändern kann und dass eben durch, durch unser gesellschaftliches Beisammensein gesunde, äh, eine gesunde Ökologie sich entwickelt also dass wir nicht jetzt nur an den Phänomen, äh, an, den, an den Symptomen rumdoktern müssen, sondern dass sich eigentlich durch unsere gesellschaftliche ähm, Arbeit ähm, gesunde Systeme entwickeln, die dann auch zu einem gesunden Meer führen oder zu gesunden Seen. Ähm, aber sozusagen, dass das, das Gesunde einfach ein Outcome ist aus unserer gesunden inneren Ökologie.
0: Und die wissenschaftliche Herumdoktern, glaube ich, hast du gesagt, die wissenschaftliche Basis, die braucht es ja. Da hatten wir vorhin im Vorgespräch ein bisschen über Medizin gesprochen. Ähm, da hatten wir, glaube ich, auch schon die, ja, die Frage, inwiefern es die Wahrheit in der Medizin überhaupt gibt und inwiefern man die dann als Basis für irgendwas nehmen kann. Und ich glaube, so würde ich jetzt auch sagen, dass ja ähm, eine, eine wissenschaftliche Evaluation des Ist-Zustandes und der Möglichkeitswege, die man dann entwickeln kann, um irgendwie Nachhaltigkeit umzusetzen, dass das ist total wichtig ist. Aber deine Frage oder dein Anliegen ist, das dann eben auch anwendbar und in eine, in eine Handlungsebene reinzubringen. Und Ökologie des Bewusstseins. Also Ökologie ist ja, ich weiß nicht, ob nur in der Biologie, aber da auf jeden Fall kenne ich es halt als Begriff. Irgendwie die, die, das Feld oder die Erforschung von Beziehung, von Lebewesen miteinander, aber mit der Umwelt und jetzt sagst du, der Mensch ist der, der denkt und fühlt und dann in Beziehung geht mit seiner Umwelt und miteinander und da die Frage, wie, wie da Nachhaltigkeit entstehen kann und umgesetzt werden und dann hattet ihr eine bunte Referentenliste, weiß ich. Magst du ein bisschen erzählen, wer da gesprochen hat und was die so erzählt haben?
1: Mhm. Ja, vielleicht einmal ganz kurz noch zurück auf diesen Aspekt des, äh, der, der Wissenschaft. Also, ich glaube, das ist ja genau das, was uns auch verholfen hat, dass wir jetzt global irgendwie sehen und denken können, dass wir wirklich in einer ökologi ökologischen Krise stecken. Ja, also, das ist erstmal auch ähm, durch, die, durch die heftigen Erlebnisse, die wir gemacht haben, durch, äh, durch das Baum, äh, durch das Waldsterben zum Beispiel, wo man es wirklich mit den eigenen Augen sehen konnte. Ähm, aber wo das jetzt eben in den letzten Jahren eben ganz stark auch in der Luft ja, also in dem nicht sichtbaren Element irgendwie sich mehr manifestiert hat das Problem und wie wir da eben ganz stark das, das Wissenschaftliche brauchen, um uns vor Augen zu führen, wo wir eigentlich stehen. Und das, hat ja auch irgendwie ganz, das ist ja auch ganz toll aufgegriffen worden von Fridays for Future zum Beispiel, ne? die ja da so unglaublich detailliert irgendwie sich auch ein Verständnis von ähm, entwickelt haben. Und ich glaube, jetzt kommt es eben darauf an, dass wir diese Beziehung zur, zur Erde oder zu unserer lebendigen Mitwelt, dass wir die jetzt eben auf allen Ebenen irgendwie versuchen. Und ähm, dass es da eben nicht nur die kühle Gedankenebene braucht, sondern eben auch die, die wärmere Ebene des Fühlens zum Beispiel. Und... Ähm, dann den Wille, die Dinge auch umzusetzen. Und ich glaube, da gibt es eben auch bei Fridays for Future zum Beispiel noch ein unglaubliches Potenzial. Also wenn wir es jetzt, wenn es uns gelingen könnte, alle uns alle wir alle jungen Menschen ähm, jetzt an in den verschiedenen Orten, in denen wir leben, ähm, ganze Täler einfach biodivers und klimaneutral, klimafreundlich neutral ist man nie, ähm, aber klimafreundlich ähm, zu gestalten aus unserer eigenen Aktivität heraus als kleine Lokalgruppen ich glaube, dann konnte man auf der auf dem gesamten Globus es erreichen. Also die Frage, wie kommen wir ins Tun, die hat mich unheimlich beschäftigt. Und ähm, ja, und die, die Referentenliste, die, die zeigt das eigentlich, also dieses Spektrum. Zehn verschiedene Menschen ähm, und dann äh, Landwirte, äh, Totalpraktiker, dann ähm, Kulturwissenschaftler, Künstler, ähm, NABU-Planer, ähm, dann der Staatssekretär Dr. Bottermann aus dem um Umweltministerium Gesundheit, ähm, dann hatten wir den Nikolai Fuchs aus der GLS-Bank ähm, und so weiter. Also wirklich ganz bunt und das war für mich wichtig, dass... Ähm, Wobei ich versucht habe, eben auch wieder da dieses, einen Blick, einen gemeinsamen Blick für diesen einen Tag zu, zu erringen, wo wir die Potenziale sehen, die eigentlich in dieser ökologischen Krise liegen. Ähm, zum einen die Potenziale für ein Zusammenkommen der verschiedenen Berufe und zum anderen, wie aus diesem Zusammenkommen dann ähm, ganz konkret und total ähm, hoffnungsbringend ähm, Projekte entstehen können, die eben ganze Landschaften ähm, äh, lebendig machen. Und ich mache, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen theoretisch oder so, aber ich will ein Beispiel geben. Und zwar hatten wir nämlich den, Na, äh, den, den Rocco Buchta da vom NABU. Und der hat äh, geschafft, durch einen großen interdisziplinären äh, Prozess eine ganze Region, nämlich die, die ähm, Havel-Region ähm, zu motivieren, einzuladen, ähm, diese, diese Havel wieder ähm, zu renaturieren. Und die haben dann über ungefähr zehn Jahre den Fluss wieder aus den starren äh, Flussbetten herausgenommen, also den ganzen Beton an den Ufern weggemacht, sodass der wieder Meander fließen konnte. Und nach, ja, nach diesen zehn, ungefähr zehn Jahren, ist da jetzt heute wieder der Fischadler, ähm, der Eisvogel, es sind die Fischbestände haben sich unglaublich gut ähm, wieder neu entwickelt. Ähm, ja, und die ganze die ganze Pflanzendecke, also er hat dann er hat ein Foto mitgebracht und hat gesagt, dieser Teil der Havel, der wurde erst letztes Jahr renaturiert und es ist einfach alles grün. Es ist unglaublich, du schaust bis an den Horizont und ähm, überall ist Wasser, kleine Inseln, kleine Buchten und grün, grün, grün überall. Und das ist halt einfach ein Bild dafür auch, dass, dass, die, die Erde unglaublich regenerativ ist und dass alle Lebewesen eigentlich Lust und, ja, man könnte sagen, Lust haben, Orte wieder neu zu besiedeln, wenn wir ihnen die eben die Möglichkeit geben. Und dann kann eben aus so einer Vision, innerhalb von kürzester Zeit, dann bis in die Kleinstlebewesen, kann sich dieses Leben entfalten. Und dafür, ja, für mich ist das ein Bild wie, ähm, wie sich das, was wir uns, ja, das Innere, also unsere Vision, unser Denken, ähm, dann im Äußeren widerspiegeln können. Also vor 30, 50, 60, 80, 100 Jahren haben wir eben so gedacht, dass wir Flüsse in starre Formen gezwängt haben. Und dadurch sind die Fische gestorben, dadurch sind die ganzen, ähm, die ganzen sauerstoffbringenden Wasserpflanzen verloren gegangen. Und heute haben wir braune... Äh, Güllelöcher. Und man kann eben auch anders denken, nämlich so, dass dann Fische sich vermehren. Und danach suche ich, das finde ich spannend, dass die Ökologie zum Beispiel, ich glaube, so ein Krankenhaussystem ist ähnlich, aber dass uns eben das Äußere, die Ökologie zum Beispiel, immer einen Spiegel vor Augen hält, wie unser eigenes inneres Leben ähm, vonstatten läuft. Und deshalb auch dieser Titel, also die Ökologie des Bewusstseins. Und ja, für mich war das dann wirklich ganz besonders zu erleben, dass der Staatssekretär in einem Gespräch mit dieser Kulturwissenschaftlerin, der Hildegard Kurt und dem Nikolai Fuchs, der auch in der Landwirtschaft selber aktiv war, aber jetzt in der GLS-Bank arbeitet, dass die da, dass die alle drei in ein Gespräch gekommen sind, wo, ähm, wo spürbar wurde, dass wir, ähm, wenn wir wirklich richtig gut zuhören, dass dann jeder einzelne unglaubliche Ideen bekommen kann. Und das hat man richtig gemerkt. Also da kam für das, für das Politische kamen da ganz neue Möglichkeiten auf, für die Kulturwissenschaft genauso. Und am Ende des Tages hatten wir dann einfach, ja, ganz viele hatten einfach Lust, auch was Praktisches in, äh, umzusetzen. Und ich glaube, da, da soll es beim nächsten Mal drum gehen. Also, dass wir Räume schaffen, wo dann auch wirklich äh, äh, angefangen werden kann, ganze Täler ähm, Biodivers zu gestalten. Ganze Städte vielleicht.
0: Du hast vorhin gesagt, denken, fühlen, wollen. Das heißt, jetzt habt ihr es gedacht und ein bisschen gefühlt und beim nächsten Mal geht es dann darum, weiterzufühlen und zu machen. Mhm. Oder zu wollen und dann zu machen. Ja, cool. Ja, das mit der Havel ist wirklich äh, so plastisch und anschaulich und einfach schön. Also, ich war da jetzt schon, weiß ich, drei, zwei Jahre nicht mehr, aber ähm, genau, erinnere das auch als eine richtig schöne, große Region, ja, also es ist ja ähm, im Speckgürtel Berlins einfach, ein, genau, ein richtiges Naherholungsgebiet und ganz steht so im saft dieser dieser äh,
1: kleine fleck der erde ja ja ihr könnt mal ihr könnt mal googeln ähm, nach untere havel niederung da ähm, und dann ja, gibt es da spannende geschichten sehr gut gab es noch andere aha
0: momente oder ähm, Gedanken, die Leute oder Referenten geteilt haben, die dich richtig berührt oder inspiriert haben?
1: Ja, ich glaube, für mich war persönlich noch mal spannend auch das Thema Wiese, weil ich da ja auch in, in Mannheim so dran bin. Und der Hans-Christoph Fahle, der ist Pflanzensoziologe.
0: Pflanzensoziologe. Crazy
1: Job-Titel. <lacht> ja, und crazy Job genial. Und zwar ähm, du muss dir vorstellen, ähm, es gibt ja Feldbotaniker zum Beispiel. Also, oder es gibt ja die Einzelpflanze. ja Da steht irgendwie ein Gänseblümchen. Und dann kannst du hinkommen und du weißt, ja, das ist ein Gänseblümchen und es hat noch einen lateinischen Namen. Und hier sind die Blätter und das ist die Wurzel und so. Und dann gibt es aber den Pflanzensoziologen. Und der Pflanzensoziologe, der beschreibt und untersucht, welche anderen Pflanzen neben dem Gänseblümchen vorkommen. Also welche Pflanzengesellschaft, so wird es tatsächlich auch benannt, welche Pflanzengesellschaft ähm, die, die sozusagen die Familiengesellschaft der Gänseblümchen ist. Und dann, jetzt kommt das Spannende, kann der Pflanzensoziologe nämlich auch noch sagen, welche Pflanzengesellschaft neben dieser Pflanzengesellschaft steht. Und damit kann er eben zum Beispiel jetzt in eine, in eine Landschaft schauen und diese Landschaft lesen. Weil er weiß, wenn hier Gänseblümchen mit ähm, irgendeiner anderen Pflanze vorkommt, dann bedeutet das das und das für den, über den Untergrund. Also es gibt diese Nährstoffe, hier ist so und so ein Wasserhaushalt, der weiß sogar genau, wie das Licht hier einfällt, der weiß auch, was für ein Wind hier weht. Und das sieht er einfach nur an der Zusammensetzung der Pflanzen. Und das heißt natürlich auch, er kann nicht nur sehen, welche Pflanzen jetzt vor Ort sind, er weiß auch, welche Pflanzen in der Vergangenheit hier waren und er kann in die Zukunft schauen. Also er kann die die, das, die Potenziale einer Landschaft herauslesen. Nämlich, wenn er zum Beispiel eine, heutzutage jetzt hier äh, in Witten an der Ruhr zum Beispiel, ähm, kann er in, die, in das Ruhrtal hineinschauen und ähm, er sieht hier an den Rändern der Felder, ist eine Pflanzengesellschaft angelegt. Also das könnten zum Beispiel 15 verschiedene Pflanzen sein. Er sieht aber nur drei davon. Aber diese Zusammensetzung, die spricht schon dafür, dass diese Pflanzengesellschaft hier Potenzial hat. Also eigentlich hier wahrscheinlich mal war. Aber dass sie jetzt eben durch die so monokultivierte Landwirtschaft eben verloren gegangen ist. Und dadurch kann er eben die Landschaft nach ihren Potenzialen lesen und ähm, es werden dann solche Potenzials-Maps äh, angefertigt. Und aus, diese, aus diesen Karten ähm, kann man dann eben auch ne, die Zukunft einer ganzen Landschaft planen und anlegen. Und das äh, macht Hans-Christoph Fahle eben. Ähm, und deswegen war das für mich so interessant, also ne, jemanden zu haben, der aus der Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft herauslesen kann und dann daraus ähm, ähm, konkrete Pläne gestaltet. Und äh, ja, er, er hat da wirklich Erfahrung mit, hat äh, da verschiedene Landschaften schon so bearbeitet. Und das sind eben heute sehr artenreiche Landschaften. Ne? Weil ähm, das ist natürlich ein Wissen, was dann ganz ortsspezifisch ist. Es ist dann nicht so, du kommst da hin und sagst, ja, wir brauchen jetzt hier irgendwelche Blü Blüten für die Bienen aber du pflanzt die dann irgendwo hin, wo die gar keine Zukunft haben, weil, weil der Untergrund einfach der falsche ist. Nee, es ist dann wirklich so, dass sich dadurch, ähm, dass das alles so spezifisch angegliedert ist, wo es hingehört, dass sich dann auch äh, diese, dieses Tal zum Beispiel über die nächsten 150 Jahre einfach immer besser ent äh, entwickeln kann. Und das war für mich persönlich total spannend, wegen meinem Wiesenthema zum Beispiel, weil ich mich gefragt habe, Mensch, was muss ich dann in meiner Mannheimer Wiese beachten und wie kann ich die, die Wiese lesen, ähm, nach, dem, nach dem, was eben möglich ist, ähm, an diesem Ort spezifisch. Hast du da konkrete Pläne
0: oder Inspirationen, die du jetzt äh, aus dem Vortrag mitnimmst, was du in Mannheim in der Wiese machen kannst?
1: Also ich glaube, ähm also spannend war auf einmal zum einen, dass äh, der, der Landschaftsplaner, äh, von dem ich vorhin erzählt habe, der war auch bei der ähm, Konferenz dabei. Und das finde ich so schön, wenn sich so Sachen verbinden. Ähm, und was mir ganz klar wurde, dass wir noch größer denken können und noch ein bisschen mehr Schwung in die ganze Sache bringen können. Ähm, und dadurch, dass er jetzt da war, glaube ich, möchte ich gerne einfach in den nächsten Tagen oder so mal mit ihm quatschen. Und dann, also, weißt du, trinken wir einen Tee und dann kommen uns glaube ich die Ideen sehr gut kann man sich über diesen Thementag noch irgendwie schlau machen, habt ihr Sachen online also auf jeden Fall würde ich sagen mal in den nächsten Wochen also jetzt im April kann man das sehr gut noch machen wenn man auf fakt 21.de Thementag geht sehr gut
0: da wird dann vermutlich auch die Folgeveranstaltung äh,
1: einsehbar sein, wenn ihr die irgendwann plant. Genau, auf dem, da auf dem, auf der Webseite gibt es das dann, ja. Wo wir dabei
0: sind, magst du noch sagen, wie lautet deine Webseite? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, also, also die Kunst gibt es auf der Webseite zu sehen. Ähm, und da gibt es auch einen Kontakt. Und die Webseite ist www.philippstoll.de. Top. Okay. Philipp,
0: was ist für dich Gesundheit? Und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Ich glaube, diese Verbindung zwischen Innen, innen und Außen.
0: Die Verbindung zwischen Innen und Außen, das ist Gesundheit.
1: Zentrum und Peripherie oder balancieren aufmerksam sein. Ich glaube, das, das bringt mir diese Verbindung, weil das ist ja irgendwie so eine Brücke zwischen innen und außen, die Aufmerksamkeit. Also nur so bringe ich dich in mich hinein, wenn ich aufmerksam bin. Und das tut mir eigentlich immer sehr gut. Ja, und das bringt ja irgendwie auch größer, auch größer gedacht eine Gesundheit, also zum Beispiel ein gesundes Meer, wenn unsere eigenen Systeme gesund sind, steckt sich das im Außen wieder. Okay, und was hilft dir
0: dabei, gesund zu sein? Also was hilft dir dabei, diese Aufmerksamkeit zu entwickeln?
1: Ich glaube, das ist einfach immer wieder zu tun und zu versuchen. Also es bricht halt immer, immer wieder ab, ne? Und wenn ich dann ähm, das aber will und wieder versuche, also einfach in, in jedem Tag immer wieder die Aufmerksamkeit aufbaue, ähm, dann entsteht sie und dann, dann, ähm, dann geht es mir irgendwie gut. Übung macht den Meister. Ja. Super.
0: Vielen Dank, lieber Philipp, für das schöne Gespräch.
1: Ja, danke dir. Ich habe mich gefreut. Tschüss.